0: Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Oye, Luke Que la fuerza te acompañe Si tomas la píldora azul Termina la historia Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer Con la roja te quedas en el país de las maravillas Y te mostraría dónde llega el agujero del conejo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pop Rush, un podcast hecho por un nerd para nerds, dedicado a hablar acerca de lo más friki de la cultura pop. Mi nombre es Jorge y yo voy a ser el que te lleve a través de todo lo que quieres saber acerca de lo que más nos gusta de las películas clásicas y nuevas, las series más apasionantes, el coleccionismo, los cómics, las caricaturas y los animes que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. Esto es... Pop Rush Podcast. Durante un periodo de muchos años, hasta antes del año 2000, no se había revivido a películas del género de la época de la antigua Roma como Espartaco, Benjur, Cleopatra o Cuobadis, las cuales se trataban de producciones fastuosas donde se trabajaba con una fotografía muy extensa, escenarios enormes y una cantidad de extras impresionante, y donde una sola toma costaba muchísimo dinero y era prácticamente irrepetible. Y también, Hoy, 20 años después de una única película, no se ha vuelto a replicar una producción que, a pesar de los efectos digitales, pueda replicar esa gloria de las películas antiguas mezclando la grandeza de esas filmaciones con las técnicas modernas de cinematografía. El día de hoy en Pop Rush hablaremos de Gladiador. Este episodio, así como los episodios anteriores, ya los puedes escuchar a través de Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public y Breaker, así como también en nuestro canal Pop Rush Podcast en YouTube. También puedes seguirnos en Instagram como pop-rush-podcast, donde publicamos las noticias del entretenimiento más importante, el meme geek del día, y las recomendaciones para que todo nerd pueda jactarse de serlo. ¡Tomar posiciones! A mi señal, abran el infierno. La película Gladiador se basó en una historia original de David Franzoni, autor del primer borrador, y quien llegó a un acuerdo con los estudios Dreamworks para escribir y coproducir tres películas gracias a la solidez de su anterior trabajo, el guión de la película Amistad, dirigida por Steven Spielberg. Este filme solidificó a DreamWorks como un estudio serio y por eso se le dio tanta confianza al escritor. Franzoni se inspiró en el ensayo de 1958 Daniel P. Mannix, Those About to Die o Aquellos que van a morir, y decidió basar su historia en El emperador Cómodo tras leer la historia Augusta, que recopila las biografías de varios emperadores romanos. En dicho borrador de Franzoni, fechado el día 4 de abril de 1998, el protagonista se llamaba Narciso y era un gladiador de la antigua Roma que, según las fuentes del Herodiano y Dion Casio, estranguló a Cómodo hasta matarlo. Los productores Walter F. Parks y Douglas Wick se pusieron entonces en contacto con el director Ridley Scott. Le mostraron el cuadro Poliche Verso, pintado por el artista francés Jean-Leon Jerome en 1872, en el que estaría basado el estilo visual de la película. Al director británico comenzó a seducirle la idea de recrear en la gran pantalla el mundo de la antigua Roma, pero como ya lo escuchamos en el episodio de Blade Runner, el director era muy quisquilloso, Pensó que los diálogos del guión de Franzoni necesitaban retoques y le encargó a John Logan que lo modificara hasta que fuera más de su agrado. Logan reescribió gran parte del primer acto y tomó la decisión de matar a la familia de Máximo para incrementar la motivación del protagonista. Fue así que dos semanas después de iniciar la filmación, los actores y en especial uno que ya se imaginarán cuál, se quejaron del guión y por esto llamó a los escritores William Nicholson a los estudios Shepperton, para que otorgara al protagonista un carácter más sensible modificando la relación con su amigo Yuba, y desarrolló la conexión emocional del protagonista con el más allá, pues dijo que no quería ver solo una película sobre un hombre que quería matar a alguien. Se pidió entonces a David Franzoni que revisara las aportaciones de Logan y Nicholson, y este, en este proceso el escritor impuso su papel de productor. Nicholson empezó a volver a ver el guión original de Franzoni y a leer ciertas escenas. Franzoni ayudó a reelaborar creativamente el libreto y en su rol de productor defendió su primer borrador y lo acertado de su visión original. Franzoni acabaría ganando el Oscar de la Academia a la Mejor Película junto con Douglas Wick y Branco Lustig. Me preguntas lo que quiero. frente al emperador, igual que tú, escúchame, aprende de mí, no era el mejor por asesinar pronto, era el mejor porque la gente me amaba, gánate a la gente y serás libre, Ganaré a la gente. Les daré algo que nunca han visto antes. Y a continuación la historia de cómo Russell Crowe se ganó a la gente. Pues bueno, el guión fue reescrito más veces según las sugerencias y peticiones de Crowe, que cuestionó todos los aspectos del libreto y se marchó del set de rodaje, incluso al no obtener las respuestas que quería. Según un ejecutivo de Dreamworks, Crowe intentó reescribir todo el guión sobre la marcha, de hecho, se dice que el rodaje solo inició realmente con un 20% del guión terminado. Seguro han escuchado la icónica frase de la película de y tendré mi venganza en esta vida o en la otra. Pues bueno, al principio Crowe se negó rotundamente a pronunciarla. De hecho, William Nicholson, el tercer y último guionista, afirmó que Crow le dijo tus frases son una basura, pero yo soy el mejor actor del mundo y puedo hacer que incluso tu basura suene bien. Bueno, grande el muchacho, ¿no? el casco y me dirás tu nombre. Mi nombre es Máximo X Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré, en esta vida o en la otra. Durante la preparación de la película, Scott empleó varios meses desarrollando los guiones gráficos de la trama. Los miembros del equipo pasaron seis semanas buscando locaciones dentro de lo que fueron los territorios del Imperio Romano, entre ellos Italia, Francia, así como el norte de África e Inglaterra. Toda la utilería, decorados e indumentaria de la película fueron elaborados por el equipo de la película porque si no hubiera sido muy caro comprarlos y también porque había escasez de los mismos. La empresa Armodilo LTD de Ron Bass creó 100 armaduras y 550 trajes de poliuretano para cuya construcción se desarrolló un sistema exclusivo llamado poliuretano inyectado que se emplearía por primera vez en esta producción y que permitiría crear 27,500 piezas de armadura en tan solo tres meses. La película se rodó en tres escenarios principales entre enero y mayo de 1999. La batalla inicial de Germania se filmó durante tres semanas en el bosque de Bern, cerca de Farnham en el condado inglés de Surrey. Y cuando Ridley Scott tuvo la noticia de que la Forestry Commission, es decir, el organismo encargado de gestionar los bosques británicos, tenía planes de talar el bosque, sí, no se me rompan apancitos así es la historia, los convenció para que permitieran filmarles en ahí y quemar el bosque en el proceso. Scott y el director de fotografía John Mathielson utilizarían varias cámaras que filmaban distintas velocidades de fotogramas, de manera similar a la técnica que utilizaron en la película Salvando al soldado Ryan de, de Steven Spielberg en 1998. El equipo después se trasladaría a Marruecos durante tres semanas y filmaron al pie de la cordillera de Atlas las escenas de los esclavos, el viaje por el desierto y la escuela de gladiadores de Próximo. El anfiteatro en el que Máximo libraría sus primeros combates fue levantado con materiales y técnicas locales que sirvieron para crear 30.000 ladrillos de adobe. Finalmente, las escenas de la antigua Roma se rodaron durante 19 semanas en el fuerte Ricasoli de Malta, donde se construyó una réplica de un tercio del Coliseo de Roma, de casi 16 metros de altura y hecha en su mayoría de yeso y contrachapado. Esta réplica tardó varios meses en levantarse y costó alrededor de un millón de dólares. Los otros dos tercios de altura del enorme coliseo se añadieron digitalmente con la ayuda de pantallas azules. En el otro extremo del complejo se almacenaban una variedad de escenografías de calles, columnas, puertas, estatuas y plazas para complementar el resto de los decorados necesarios para la filmación. Las necesidades de este complejo eran cubiertas por un campamento de tiendas de campaña en el que se hallaban los camerinos, almacenes, armeros y otros servicios. Ven, a esto me refería con una fastuosa producción al puro, estilo, al puro estilo de las antiguas producciones de Hollywood. ¿Ves ese mapa máximo? Ese es el mundo que construí. Por 25 años. He conquistado, ensangrentado, expandido el imperio. Desde que me convertí en César he visto cuatro años sin guerra. Cuatro años se pasen veinte y ¿para qué? Bueno, y en cuanto a los efectos especiales, la compañía británica de postproducción de Mil fue la responsable de gran parte de los efectos especiales generados por computadora. Entre sus creaciones estuvieron los trucos como los de integrar en los combates del Coliseo a tigres reales que se habían filmado por separado delante de pantallas azules. También añadir estelas de humo reales que se habían filmado y extender el vuelo de las flechas incendiarias que los romanos lanzan durante la batalla de Germania. También en esta batalla se multiplicaron digitalmente a los 2.000 extras que intervinieron en un rodaje a 35.000 combatientes que además debían tener a experto creíble y combatir durante la lucha. Para conseguirlo, se filmó a varios actores desde diferentes ángulos y realizaron distintas acciones y se registró digitalmente sus movimientos con las herramientas de captura de movimiento para generar las composiciones tridimensionales. El grito de guerra de los germanos que combaten al principio del filme fue tomado de la película Zulu de 1964, una de las películas favoritas de Ridley Scott. Aunado a ello la compañía elaboró alrededor de 90 tomas con efectos especiales que sumaron aproximadamente 9 minutos de metraje de la película. El repentino fallecimiento en Malta del actor Oliver Reed quien nace a Próximo, antes del final del rodaje, a causa de un infarto obligó a realizar un inesperado trabajo de postproducción la compañía de mil creó un cuerpo digital para doblar al fallecido reed en las escenas que quedaban por rodar de próximo para ello se filmó a otros actores en un decorado en sombras y sobre sus caras se colocó una máscara de oliver reed generada por ordenador algo que tuvo un coste de 3.2 millones de dólares para, los para solamente dos minutos de la película We are but shadows and dust. Shadows and dust, gladiador se estrenó el día 5 de mayo del año 2000 en 2938 salas de cine en los Estados Unidos y recaudó 34.83 millones de dólares en su primer fin de semana. A tan solo dos semanas su recaudación en taquilla sobrepasó los 103 millones de dólares y fue una de las películas más taquilleras del año 2000 a nivel mundial recaudó la nada despreciable cantidad de 457 millones de dólares. Gladiador recibió críticas mayormente positivas, en concreto, de un 78% de los críticos de la página Rotten Tomatoes, se registró un 7 sobre 10 de la nota media, pero el filme también tuvo sus detractores, ya que el prestigioso crítico Roger Herbert en particular criticó duramente al aspecto del filme por ser turbio, confuso e indistinto. También se burló del guión, porque en su opinión utiliza la depresión como sustituto de la personalidad, además de creer que si los personajes están amargados y lo suficientemente malhumorados, no nos daríamos cuenta de lo aburridos que eran. Gladiador fue nominada a los premios de 36 ceremonias distintas, incluyendo los Oscar, los BAFTA y los Globos de Oro. De un total de 119 nominaciones, la película ganó 48 premios. En los Oscars ganó Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Visuales y Mejor Sonido, además de estar nominada a dos Oscars más por Mejor Actor de Reparto por parte de Joaquín Phoenix y Mejor Director por parte de Ridley Scott. La banda sonora de la película Gladiador es una de las bandas sonoras más vendidas de todos los tiempos y fue compuesta por Hans Zimmer y Lisa Gerrard y dirigida por Gavin Greenway. Zimmer en un principio tuvo la intención de recurrir a la vocalista israelí Ofra Hassa, con la que había trabajado en la película El Príncipe de Egipto, pero la intérprete falleció en febrero del año 2000 antes de que se pudiera empezar a grabar. En su lugar se eligió a la australiana Lisa Gerrard, la música fue tan importante que incluso Luciano Pavarotti dijo haberse arrepentido de no haber grabado la canción Now We Are Free cuando se lo ofrecieron. Yo en lo personal la tuve en cassette, sí, en serio, lo escuchaste bien, en cassette, y la escuché tanto que las partes iniciales y finales ya se escuchaban algo rayadas. Lo que venga de allá, cualquier cosa, podremos superarlo si trabajamos todos juntos. ¿Entienden? Sí. Si estamos juntos, sobreviviremos. Y a continuación todos los datos que querías saber, pero no te atrevías a preguntar sobre la película Gladiador. Ridley Scott pretendía retratar a la Roma Antigua con más precisión que ninguna otra película, y para ello contrató a varios historiadores y asesores. A pesar de ello, el filme dejó a un lado de forma totalmente deliberada algunos acontecimientos históricos en favor de la trama, algunos para mantener la continuidad y otros se dice por razones prácticas o de seguridad, debido a que las anteriores películas de Hollywood sobre la cultura romana habían influido mucho en la percepción que la gente tenía de esta. Algunos hechos históricos verídicos eran, en opinión de Scott, demasiado increíbles para ser incluidos. Existe una película llamada La caída del imperio romano, que además de la película Espartaco dirigida por Stanley Kubrick con Kirk Douglas, fue una de las películas en las que se basó Scott. En dicha película se toman algunos puntos claves de su argumento, como la historia de Livio, quien al igual que Máximo en Gladiador, se pretende que sea sucesor de Marco Aurelio, y Livio también está enamorado de Lucila y quiere casarse con ella. En ambos filmes Marco Aurelio es asesinado y Livio al igual que Máximo mata a Cómodo en un combate individual. Las ventas de los libros Cicero, la vida y tiempos de un gran político romano y la traducción de Gregory Hayes de Meditaciones de Marco Aurelio aumentaron enormemente tras el estreno de la película. El filme de Scott recuperó el género llamado Peplum, que es el cine épico histórico, en el que se encuadran películas posteriores como, Tro como Troya, El Rey Arturo, Alejandro Magno, 300, eh, Cruzada y Robin Hood, estas dos últimas fueron dirigidas también por el propio Ridley Scott. En cuanto a la historia real, Cómodo ya era prácticamente el emperador al gobernar junto con Marco Aurelio en sus últimos tres años, y este no asesina a su padre, sino que este muere de peste en Vintibona, que actualmente es la ciudad de Viena, y su hermana Lucila sí conspiró contra Cómodo junto con su esposo, pero presumiblemente por envidia a su hermano y al ser descubierta fue exiliada y posteriormente ejecutada. Cómodo sí fue un gran promotor de las luchas de gladiadores, y él fue verdaderamente la clásica frase de pan y circo, ya que al final y antes de ser asesinado, dejó en tal decadencia al imperio romano que a este periodo también se le equiparó al periodo en el que Nerón destruyó Roma. Finalmente, en cuanto a la indumentaria de muchos personajes, los soldados lucen cascos de fantasía, las tiras de cuero envueltas alrededor de sus brazos tampoco se usaron en la antigua Roma, y su inclusión es fruto de una tradición cinematográfica que gusta de colocar estos adornos a la gente de periodos históricos antiguos. Aunque la película está ambientada a finales del siglo II después de Cristo, la armadura imperial gala o la lórica segmentata y los cascos de los soldados son propios de un siglo antes y hacia el año 100 fueron sustituidos por nuevos modelos las tropas romanas irían protegidas en esa época con una armadura de escamas, la llamada lórica escuamata. Y por su parte las tribus germanas aparecen vestidas con ropas más propias de la edad de piedra que del siglo que deberían. Este año Gladiador cumple 20 años desde su estreno y aunque han pasado 20 años de muchísimas películas y hechos como el que Russell Crowe parece que se hubiera comido como a tres de sí mismo y que Joaquin Phoenix parece que hubiera vomitado como a tres Russell Crowe, la película no ha envejecido ni siquiera un poco, la producción se sigue viendo actual y la cinematografía aún es impecable. Han pasado 20 años que una película de la antigua Roma nos enseñara la gloria de las antiguas películas de Hollywood y que le diera paso a la modernidad de los efectos digitales, haciendo aún más espectaculares las imágenes vistas en la gran pantalla. Al final, las imágenes seguirán ahí, y las siguientes generaciones se seguirán maravillando y probablemente se seguirán ofendiendo con estas películas. Sin embargo, siempre serán valoradas por lo que fueron y nosotros solamente seremos sombras y polvo. Mi nombre es Jorge y por mi parte los espero la próxima ocasión, donde seguiremos hablando de los mejores temas de interés sobre cultura pop. Esto fue Pop Rush, hasta la próxima.